0: Franquiciados, con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, tercera semana de confinamiento y la radio sigue para, eh, hasta ahí, para estar ahí con todos ustedes, para haceros compañía, para hablar de temas diferentes, porque ya estamos un poquito saturados de tanto COVID, por eso... Continuaremos ofreciéndoles contenidos de interés para hacer más llevadera a la estancia en sus hogares. Y como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Si están planteándose convertirse en futuros franquiciados, recuerden, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer todas las tendencias de la industria. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos hablando con Pedro Espinosa, fundador de Yao Yao, la franquicia europea de frozen yogur número uno en el mundo. Sus cifras lo avalan. Abrieron el primer establecimiento hace 11 años y hoy cuentan con 230 puntos de venta repartidos por los cinco continentes. Como franquicia innovadora les presentaremos Cremamur, la única franquicia de crematorio de animales en España especializada en servicios funerarios para mascotas. Acaban de empezar su expansión y están buscando franquiciados. Y Antonio de Siloniz, nuestro mentor de franquicias, hoy estará con nosotros para presentarnos una iniciativa solidaria Quédate en Casa Franquicias, una campaña para ayudar a esos negocios que lo están pasando mal por la crisis del COVID Y para que sigan ampliando su biblioteca de empresa, hoy les recomendaremos la guía El Poder de la Acción Un manual para conseguir sus objetivos luchando contra las adversidades como la que tenemos encima
0: franquicias de éxito.
1: Y empezamos con una franquicia que ha revolucionado el mundo del yogur helado. Hablamos de Yao Yao. Pedro Espinosa, su fundador de profesión ingeniero, dejó su trabajo en una multinacional para montar la primera heladería en Denia. En el año 2009, a día de hoy, cuentan con 230 puntos de venta repartidos por los cinco continentes y una facturación superior a los 60 millones de euros. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, primera pregunta obligada. ¿Cómo está Yaoyao enfrentándose al COVID? ¿Qué medidas han tomado y cómo lo han gestionado con sus franquiciados?
2: Pues está siendo una situación bastante difícil como para la mayoría porque no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional pues tenemos prácticamente toda la, todos los puntos de venta cerrados lo que supone una, una parálisis completa de la actividad. Aunque el equipo central de de recursos sigue trabajando desde casa pero lo que es los puntos de venta están totalmente cerrados en la mayor parte de los países
1: uh -huh. imagino que, que bueno también están apoyando al franquiciado estos días no
2: sí al final el, el mayor apoyo que se le puede dar al franquiciado es eh, hacerle saber que estás ahí que eres tú eres su central que estás dispuesto a ayudar y, y acompañarlo en la medida de lo posible Vaya que son unos momentos tan difíciles y tan duros que muchas veces, por mucho que la central esté ahí, al final eh, el franquiciado es el que tiene que pagar el alquiler o tiene que pagar los costes y son momentos muy difíciles de, de superar.
1: Bueno, pues a ver si pasa pronto, a ver si todo vuelve a la normalidad cuanto antes recuperamos nuestras vidas, que es lo importante, y, y los negocios empiezan otra vez a funcionar. Eh, vamos a ir hablando de la marca, Pedro, ¿qué le llevó en 2009 a dejar su carrera como ingeniero para dedicarse al mundo de los helados?
2: Bueno, no solo al mundo de los helados. Tenía, la, tenía claro que quería dedicarme a mi propia empresa, tenía claro que no quería trabajar en una empresa, sino tener mi propio negocio, aunque fuera pequeño. Y ello fue lo que me motivó a, a dejar mi trabajo y a, y a ponerme en marcha con este proyecto. Este proyecto no nació para ser tan grande o tan internacional, sino para ser una empresa más pequeña. Lo que pasa es que, bueno, pues por circunstancias y por la calidad del proyecto, pues se ha conseguido eh, crecer mucho, ¿no? Pero inicialmente la idea era tener mi propia empresa, mi, mi, mi pequeña red de establecimientos, que fuera mi, mi modo de vida. Y eso fue lo que me motivó a, a dejar el trabajo.
1: ¿Y por qué Yao Yao? ¿De dónde viene ese nombre?
2: Pues el nombre viene de, una, de un hotel, una región en, en Argentina, en la que estuve con mis padres y la verdad es que nos gustó mucho el nombre, la zona era una zona eh, que representaba muchos valores de naturaleza, de natural, muy ligados a lo que queremos transmitir con la marca y decidimos entre los tres pues, ponerle este nombre que, que hayamos conocido en
1: Argentina. Qué curioso. Bueno, ofrecéis ahora mismo, Pedro, cuatro modelos de franquicia según los metros cuadrados que ocupe el local. ¿Cuál es el más demandado y qué inversión precisa cada uno de ellos?
2: Es, los, los cuatro son demandados por igual. Al final eh, hay personas que por su capacidad de inversión prefieren un modelo, otros otros. Como dices, tenemos cuatro modelos que van variando en función de los de los metros cuadrados, de la dimensión y de la inversión. Lo importante es que el desde 45.000 euros es, es posible tener ya un punto de venta. Eh, con 6 metros cuadrados y con 45.000 euros ya podemos tener un punto de venta operativo capaz de generar una caja pues eh, tan buena como un local o como un establecimiento.
1: ¿En qué consisten esos cuatro modelos? Detállenos más, por favor. Sí,
2: bueno, pues eh, eh, van variando en función de dimensiones. Eh, tres de los modelos están basados en, en pequeños kioscos y food trucks que van variando sus dimensiones y su inversión. Y la cuarta opción es lo que ya es ya el local, que puede ser tanto en centro comercial como a pie de calle. Al final, nuestra presencia en España está repartida a un 50% entre las calles y los centros comerciales, lógicamente, lo que son kioscos y food tracks están pensados principalmente para estar ubicados dentro del centro comercial. Lo que más, lo que mejor nos permite esta diferenciación es, como como decía antes, es tener capacidad para diferentes perfiles inversores, para que alguien con un autoempleo desde mil euros sea capaz de abrir un propio punto de venta. De ahí en adelante, ¿no? pero con la, con la principal ventaja de que con un punto de venta de 6 metros cuadrados eres capaz de, de hacer una amortización en dos, dos años, dos años y medio. Y esto hace el negocio bastante interesante porque con una baja inversión lo rentabilizas, lo amortizas muy rápido y luego aparte al utilizar pocos metros cuadrados los alquileres son son más bajos en las zonas buenas, en las zonas premium.
1: Comentábamos al principio que ya ahora mismo tiene 230 puntos de venta repartidos por todo el mundo. ¿En España eh, con cuántos locales cuentan?
2: En España tenemos 105 locales. 105 locales. Es decir, más o menos el 50% está en España y el 50% fuera, aproximadamente.
3: Nuestro ¿Y el segundo, resto?
2: Nuestro sí, Nuestro segundo sí. mercado después de España es Malasia, y después de Malasia ya estarían Filipinas, Portugal, Singapur, pero nuestro segundo mercado después de España es Malasia.
1: ¿Y cómo realizaron esa expansión? ¿Cómo eligieron esas ubicaciones eh, fuera de, de España? Porque lo lógico, cuando abres una franquicia y empiezas en el mercado internacional, es empezar por lo más cercano, por Portugal, por Francia, pero claro, me dicen, mi segundo mercado es Malasia. ¿Cómo hicieron eso? Sí,
2: nosotros inicialmente empezamos por Portugal y por Marruecos, lo que pasa es que bueno, el, el, el devenir de las cosas nos ha llevado a que Malasia sea nuestro segundo mercado. Nosotros fuera de España siempre actuamos con la figura del máster franquiciado. Al final el máster franquiciado es aquella empresa local o grupo de empresas locales que tiene capacidad financiera y logística como para cometer un proyecto de franquicia en todo un país. Entonces, lo que hacemos es, en diferentes países donde nos interesa estar, seleccionar a, a los candidatos a más que franquicias para que estos candidatos o estas empresas sean las que desarrollen nuestra marca. Entonces, el haber desarrollado mucho Malasia es porque, por ejemplo, en Malasia tenemos un acuerdo con un grupo malayo, con el que, que es un grupo que tiene experiencia también en, en el mercado de hostelería y que ha tenido mucha capacidad, tanto económica como logística, para desarrollar el mercado, y es lo que nos ha llevado a llevar a cabo esta expansión tan fuerte en Malasia. Uh -huh.
1: eh, hay, 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 espacio... otros
2: mercados, hay otros sí. mercados donde nos cuesta más encontrar ese perfil, y lógicamente el, el, la expansión de un mercado fuera de España va a depender mucho de, de, de lo apropiado y de la capacidad que tenga el máster franquicia que has elegido para, para ese mercado.
1: Le preguntaba, ¿hay espacio para más Yao Yao en España, donde tienen el 50% de las tiendas?
2: Totalmente. De hecho, en España tenemos un plan de expansión previsto para los próximos tres años con la idea de duplicar el, el negocio en España, porque realmente para la capacidad que tiene España y el turismo que tiene España, 100 locales son pocos. Y, como te digo, en un, en un plazo de tres años nos hemos marcado un objetivo de duplicar la red porque entendemos que hay muchas provincias y comunidades donde apenas estamos presentes y donde hay cabida para nuestro modelo de negocio.
1: Bueno, las tiendas están abiertas durante todo el año. ¿Cómo repercute el cambio de estación en la facturación? ¿Se nota mucho?
2: Pues cada vez menos. En nuestros inicios era más acusado, pero a día de hoy es cada vez menos. Lo más importante es el flujo de gente. Al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, en las tiendas de Madrid, vendemos más en Navidad que en Agosto. Y en Agosto hace calor y en Navidad hace frío. ¿Por qué? Porque al final en Navidad hay flujo de gente y el flujo de gente da lugar al consumo. Entonces, cada vez la, la estacionalidad la usamos menos. Lógicamente, vendemos más en primavera y verano, pero no todos los meses del año son así. Lo más importante es el, el flujo de gente. Por eso hay meses de invierno, como puede ser diciembre, donde las ventas son muy buenas. Y uh -huh. luego se junta otro hecho que... Como he comentado, gran parte de los locales se encuentran en centros comerciales donde la climatología no, no tiene tanto peso específico como en el caso de la calle.
1: Eh, por último, Pedro, ¿eh, ¿qué planes tienen para este año una vez eh, que pare o, o ya se estanque todo el tema del coronavirus?
2: Pues lo primero que tenemos que analizar es ver, eh, cuando esto termine, analizar cuál ha sido la repercusión exacta, dependiendo de si esto va a durar un mes, mes y medio, dos meses. A partir de ahí definir eh, cuál ha sido el, el golpe que hemos tenido, cuál ha sido la repercusión e intentar maximizar la venta durante el verano. Es súper importante que este verano eh, la gente no tenga miedo en salir a la calle, se anime, salga, para poder recuperar parte de lo que se ha perdido. Entonces, uh -huh. tenemos que analizar lo que ha pasado e intentar maximizar al máximo el verano.
1: Pues, eh, Pedro Espinosa, fundador de Yaoyao, gracias por estar con nosotros y mucha suerte. y Cuídense.
2: Muchas gracias, igualmente. Gracias.
0: franquicias innovadoras
1: Y les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora, se trata de Cremamur, la única franquicia de crematorio de animales en España especializada en servicios funerarios para mascotas. Acaban de empezar su expansión y están buscando franquiciados. Saludamos a Vicky Mangas, ella es socia de Cremamur Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Buenos días Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Fenomenal, gracias a Dios. Así que a ver si seguimos todos bien. <risa> Espero que sí. vosotros también. Eh, lo sí. primero, eh, Vicky, preséntanos la marca. ¿Cuál es el origen de Crema Cremamor?
3: Bueno, pues Crema Cremamor, como tú has dicho, es la única franquicia especializada en servicios funerarios. Llevamos 14 años en, en el sector y, y esta marca bueno pues eh, fue pensada y se creó en respuesta a una necesidad. Eh, social Como sabéis, la, actualmente la mascota ocupa un lugar muy importante en el núcleo familiar. Eh, por lo tanto, a la hora de escribir a sus mascotas, pues las familias quieren que se asemeje lo más posible a la de una persona. Eh, mm -hmm. Podemos decir que datos como que en España hay más perros que niños menores de 15 años, pues nos da un dato muy significativo de, de lo importante que es la mascota en, en el núcleo familiar actualmente.
1: Lo cierto es, eh, Vicky, que en el momento de decir adiós a nuestras mascotas, eh, pues las cosas son muy frías. Eh, tantos años dándonos cariño y después les despedimos muy rápido. Yo creo que es necesario, ¿no? También ese duelo con las mascotas.
3: Totalmente. O sea, hay muchos estudios de, de psicólogos en los que les da una importancia vital a esa despedida. Entonces, por lo tanto. Eh, ...Cremamur ofrece un servicio, bueno, pues en función de la demanda que, que quiera el cliente... ...pues desde un servicio individual con la correspondiente recuperación de, de las cenizas... ...o bien el, el colectivo. Al mismo tiempo tenemos eh, a disposición de nuestros clientes una sala de oratorio ...en la que pueden dedicar eh, tanto familiares como amigos el último adiós a su mascota... ...y la persona que, que lo solicite también puede ver el, el proceso, o sea, puede ver el proceso de cremación esperar y, y llevarse las, las cenizas en ese mismo momento.
1: Estos días, con el tema del coronavirus, con la cuarentena, ¿están ustedes trabajando?
3: Sí, nosotros estamos somos servicios funerarios, estamos dentro de, del marco de las actividades esenciales, por lo tanto estamos ofreciendo el servicio con, todo, con total normalidad, excepto la parte de velatorio. Así que hemos tenido que, que suprimir ese servicio temporalmente hasta que todo esto pase, pero el resto de de servicios los estamos dando con total normalidad en el plazo de siempre. Nosotros siempre cualquier solicitud que nos hagan la hacemos en menos de 24 horas y así lo estamos haciendo, con las bueno con las protecciones que indicadas por el Ministerio de Sanidad, pero es que lo estamos llevando a cabo.
1: Y, Vicky, vamos a hablar en silla de la franquicia. ¿Qué perfil de franquiciados están buscando?
3: A ver, nuestra franquicia ofrece un servicio y un apoyo ...tan grande a nuestros franquiciados... Que, ...que da cabida tanto a un perfil inversor... ...en el que no quiera estar muy involucrado en el día a día... ...pero sí esté interesado en invertir en una franquicia... ...de alta rentabilidad... ...con un perfil eh, más de autoempleo... ...que quiera eh, estar más en la gestión del día a día... ...nosotros el soporte que estamos dando a los franquiciados... ...desde el primer mon momento es un soporte 360... ...desde la parte inicial de pues, búsqueda de la nave... Hacemos un estudio previo de la implantación del negocio para estar seguros de, de que nuestro modelo se puede implantar correctamente en la ubicación que hemos que hemos seleccionado, eh, la de licencias, llave en mano, eh, formación inicial, asistencia continuada y luego damos un, un soporte centralizado, que es muy importante para el franquiciado, que es desde un call center que, que da respuesta a cualquier petición o solicitud que tenga nuestro cliente final. Eso ayuda mucho al franquiciado a, a, a la hora de eh, el personal que necesita para llevar a cabo su negocio. Es decir, facilitamos mucho la gestión, como todos hemos centralizado todos los avisos que nos llegan de nuestros clientes finales. De esta manera, lo que hacemos es proteger mucho el área de, de el área de exclusividad que les damos a nuestros franquiciados. Nosotros directamente recibimos todos los avisos y, y directamente pues eh, emitimos al franquiciado que corresponda ese, ese aviso. Uh
1: -huh. Por lo tanto, eh, digamos que
3: es una franquicia que es muy fácil de gestionar para un franquiciado, sí. tanto si es un perfil inversor como dices, no, yo quiero ser autoempleo, me quiero involucrar, pero te vamos a dar muchas facilidades y mucho apoyo.
1: Claro, nos hablaba antes de los beneficios que tiene ser franquiciado de su marca. Háblenos de esas ventajas que van a obtener los franquiciados
3: pues ventajas de formar parte de un modelo de negocio que está aprobado, que lleva 14 años en, en, en el sector. Tenemos mucha experiencia a lo largo de estos años. Hemos hecho, pues bueno, mucha prueba-error. Al final, quieras o no, pues todo el conocimiento que tenemos es trasladado a, a ellos. Y formar parte de una centra franquiciadora que, como te he comentado, les da soporte en, en todas las áreas del negocio, tanto en la inicial, que es muy importante a la hora de decidir pues esa ubicación, eh, cómo se hace la distribución de las partes de, del negocio para poder llevar a cabo la, la operativa correctamente. Al final, es, ventajas es formar parte de, de una marca consolidada, una marca de éxito y, y además que es un proyecto que es muy interesante porque tiene mucha cabida y tiene mucho potencial y, y aunque cada vez más ...está muy interiorizado este servicio... ...y cada vez la gente lo utiliza más... ...todavía hay mucho margen de, de crecimiento... ...de cuando empezó esta actividad... ...hace 14 años... ...por darte datos... pues ...prácticamente todos los servicios... Sí. ...eran colectivos... era ...la gente quería proceder a la cremación... ...porque digamos que hay una legislación... ...desde el 2006... ...que nos obliga a utilizar este servicio... ...en quizás se apoyaban más en esto... ...ahora ya es más un tema sentimental... ...un tema de quiero despedirme... ...quiero recuperar las cenizas quiero hacer una despedida lo más parecida a las personas posible. Entonces, eh, ahora mismo el 30% ya es recuperación y esto cada vez va creciendo más. Entonces, uh -huh. bueno, pues es un, un modelo con mucho potencial de crecimiento todavía.
1: Tenemos 30 segundos, vamos a hacer una pausa y luego sigo hablando con usted, pero dígame en esos 30 segunditos cuáles son las necesidades del local. Es muy importante,
3: es imprescindible que nos ubiquemos en suelo industrial, la superficie aproximada de la nave tiene que ser 200 metros y, y a poder ser en, en, una, única, en un, una única planta para poder desarrollar correctamente el, el negocio. Esos serían los, los requisitos imprescindibles. Los demás, pues nosotros siempre vamos a aconsejar que la nave esté en las mejores condiciones posibles para intentar que la inversión no, no se dispare y poder controlarla. Pero bueno, teniendo en cuenta estos tres requisitos, es, es relativamente sencillo ubicada Pues,
1: Vicky, hacemos una pausa eh, vale, y seguimos genial. hablando ahora en tres minutitos, cuatro después del boletín informativo. ¿Te parece? Vale, muy bien. Genial, aquí estoy. Pues, señores, ahora enseguida volvemos con más franquiciados. No se vayan. Hasta ahora.
0: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Pues estábamos hablando antes de la pausa con Vicky Mangas, ella es socia de Cremamur, una única franquicia de crematorio de animales en España que está funcionando estos días porque es uno de los servicios esenciales eh, que pueden permitírselo. Eh, nos estabas comentando, eh, Vicky, las necesidades del local. Yo te quiero preguntar ahora por la inversión. Eh, sois una franquicia que lleváis, bueno, una empresa que lleváis ya 14 años funcionando, ahora acabáis de lanzar el concepto de la franquicia. ¿Qué inversión eh, se requiere para ¿Para montar una franquicia de Cremamur?
3: La inversión va desde 75.000 euros a unos 120.000 euros aproximadamente, en función del de tipo de financiación que se escoja. Nosotros tenemos convenios con varios bancos para facilitar esa financiación y digamos que se puede hacer o bien vía renting o bien vía financiación. 100% uh -huh. financiación me refiero. Entonces, bueno, en función de lo que escoja el franquiciado, la inversión es. Os, eh, se aproximaría a, a esas cifras que te doy desde 75.000 euros a 120.000 euros máximo el, el importe de inversión.
1: ¿Y en cuanto al plazo de recuperación? Hmm.
3: La recuperación está estimada en los dos primeros años. Eh, este modelo de negocio, digamos que desde el primer año alcanzamos el punto de equilibrio e incluso beneficios. Es una franquicia que, que se recupera ...en poco tiempo, la tenemos estimada en 1,9, 2,1 aproximadamente... Y, ...y la verdad que bueno, es que es un modelo que está, que está funcionando muy bien. Uh
1: -huh. eh, Vicky, ¿cuáles son vuestros planes sí. para España? ¿Dónde se van a producir las próximas aperturas? Nosotros tenemos
3: un plan de apertura aproximado... ...entre 3 y cuatro franquicias anualmente... ...así que para nosotros es muy importante tener un crecimiento sostenible... Y, ...y bueno, y que se hagan las cosas bien... ...entonces la, la primera franquicia que vamos a abrir... ...la tenemos ahora prevista para la próxima semana... ...estamos con los últimos preparativos... ...que es verdad que el tema del, del COVID... ...pues bueno, nos ha afectado un poquito y se ha retrasado... ...pero la semana que viene ya va a estar, ya va a estar operativa... Salvo, ...salvo el servicio de velatorio... El, ...el resto va a estar operativa... ...y estamos buscando ya nave también en la, en la provincia de Málaga... ...para esta segunda apertura estamos teniendo muy buena aceptación el, el proyecto de franquicia lo hemos lanzado al mercado en, en, en verano a finales de, de junio Sí que estamos en conversaciones con, con varios interesados y en diferentes zonas de, de, de españa estamos estamos contentos está, está gustando y al final es un modelo pues que, que, es, que es diferente y, y bueno que tiene unas garantías pues que no depende pues de circunstancias como las como las que estamos viviendo actualmente o no depende de la climatología entonces bueno al final es servicios funerarios y, y bueno pues siempre los vamos a necesitar
1: que siempre vais a tener clientes claro que sí, sí es eh, Vicky así. Manga socia de cremamur muchísimas gracias por estar con nosotros y nada que tengáis mucho éxito
3: nada a vosotros gracias por darnos un espacio gracias
0: Franquiciados.
1: Y nos hacemos eco ahora de una iniciativa solidaria dentro del mundo de la franquicia porque son tiempos difíciles para todos y la industria de la franquicia pues no es ajena a, a la situación que estamos atravesando, lo estamos viendo con todos nuestros invitados. La mayoría de los negocios se han visto obligados a echar el cierre y eso pues, va a pasar factura pues, en un futuro muy cercano. Para ayudarles, nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonis, ha dejado su medio retiro para promover la campaña solidaria Quédate en Casa Franquicias, dentro del mundo de las franquicias. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días. Pues eh, yo estoy bien,
2: pero un poco preocupado.
1: Por todo lo que está pasando porque la Hombre. verdad que se ha dejado sentir mucho en, en todo el ámbito empresarial mucho. y claro, las franquicias es lo que decimos, no son ajenas a ello. Hay algunas como el caso de Cremamur que nos acompañaba antes que decía no nos afecta porque somos un, un negocio esencial que estamos abiertos independientemente de lo que está eh, pasando, pero el resto no, no se lo pueden permitir de la misma bueno, forma.
0: Despierto. Es cierto que hay, como todos sabemos, en las crisis hay oportunidades, pero lo primero de todo quería decirte, eh, Mabel, es eh, mi sentido pésame a los oyentes, a las más de nueve mil familias que han perdido a sus seres queridos. Y mucha fuerza a los 100.000 afectados que en este momento creo que debemos recordarlo. Sí. Y, es y bueno, sé que, que en estos momentos de crisis como en otras crisis que hemos tenido, pues la verdad que existen oportunidades y nuestra anterior invitada pues seguro que, que ha visto hoy un futuro prometedor.
1: Uh -huh. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo estás viendo todo lo que está sucediendo? ¿Cómo va a afectar a la industria la crisis del COVID? ¿Qué te están comentando a ti los franquiciados con los que hablas?
0: Bueno, pues mira, eh, lo primero de todo deciros que, que crisis hemos tenido muchas veces y de todas hemos salido. Eh, ese no, no hemos de olvidar que nosotros como seres humanos, pero también somos animales y existe esa, ese último fin de, como especie de sobrevivir. Entonces, eh, pensad que, 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 que vamos a salir de esta, que todos juntos, con ayudas y apoyándonos, pues es la única fórmula de salir. Y entonces, que se va a salir, eso es importante. Luego, en relación a, a los franquiciados, pues evidentemente los franquiciados comerciales de hostelería pues están sufriendo eh, pero yo sé que en cuanto acabe este mes o, o mes y medio que estemos encerrados pues los restaurantes restaurante, las nuevas tiendas eh, se van a llenar y se van a llenar de gente convencida de que está acudiendo a estos lugares a ayudar no solamente a consumir sino a ayudar y a a, a volver a tener el, el tipo de vida que teníamos hasta entonces. Eh, creo que, que, que todo el mundo va a valorar más. Eh, el comprar por Internet es importante, pero también va a valorar más la tienda de barrio y creo que los ayuntamientos también ayudarán a, a este tipo de comercio, ya sea franquicia o pequeño comercio.
1: Eh, eh, cuéntanos, ¿en qué consiste la iniciativa Quédate en Casa Franquicias y por qué decides ponerla en marcha?
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que no, podía, no podía retirarme sin intentar a ayudar a los demás. Eh, después de 35 años en, en el mundo de la franquicia, pues eh, yo recordaba pues cómo en, entré en este mundo y, y luego si, si queda tiempo pues lo comentamos. Eh, yo entré en el mundo de la franquicia por una crisis, entré en el mundo de la franquicia desde una quiebra. Entonces quiero decir que, que hay momentos que en la vida eh, pues uno tiene que tomar decisiones, hay veces que uno se siente muy solo y, y bueno, pues... La verdad que yo me quedo en casa. Franquicias es una plataforma de ayudas a empresarios para convertir en su encierro en un encierro positivo y convertir vía Skype y telemáticamente pues sus negocios, sus buenos negocios, en negocios franquiciables.
3: Uh -huh. eh,
0: ayudaremos a personas con problemas ya en nuestro correo electrónico que hemos creado, yo me quedo en casa, arroba gmail.com, nos están llegando las primeras eh, personas que piden ayuda de, de sus negocios, sobre todo en hostelería y comercio, y bueno, pues está siendo muy, muy interesante.
1: Es decir, que las personas que se hayan visto obligadas a cerrar y que están perdiendo dinero mientras eh, no abran, eh, desde casa pueden ir creando su futura franquicia de un modo online, ¿no?
0: Cierto, Mabel. Eh, queremos levantarles el, el ánimo a estas personas, ser sus mentores y enseñarles eh, a tener otras fuentes de ingresos, aparte de su propio negocio. Queremos, queremos abrirles los ojos de que si tenían un buen restaurante o que tenían un buen comercio, pues este, con, a lo mejor las pérdidas que van a tener estos meses las compensan con los canones de entrada de futuros franquiciados. Entonces, eh, hay personas que, que desconocen qué pasos qué pasos dar. Entonces, yo creo que era mi obligación pues, pues comentarlo y ayudarles.
1: El objetivo es eh, proveer a gente que lo está pasando mal de una nueva herramienta. Antonio, una herramienta de entrada de beneficios en un futuro inmediato. ¿Es así?
0: Cierto. Mira, eh, ocurre que muchas veces eh, los empresarios pues, saben hacer muy bien sus hamburguesas. Saben comprar a los proveedores la ropa que venden en sus tiendas. Eh, pero no saben hacer, eh, dar un, una imagen al mismo tiempo, dar forma a su negocio para replicarlo y ese negocio que tienen de éxito pues queda simplemente local. Entonces, eh, ¿qué es lo que buscamos? Que gente que conoce su negocio, eh, clientes que han ido a sus restaurantes, clientes que han estado en sus tiendas, se conviertan en fans. Y estos fans al final se conviertan en franquiciados. En, uh -huh. en una palabra, buscarles otra fórmula de, de ganarse la vida o complementarla con la que tienen.
1: ¿Y esta iniciativa, Antonio, la estás coordinando con otras consultoras para poner en marcha acciones conjuntas?
0: Pues sí, la verdad que, que yo no quería que fuera... Un trabajo únicamente de, de mentor de franquicias, un poco solitario, y entonces he eh, estado hablando con las más importantes consultoras, eh, eh, por ejemplo, con Jesús Capitán del grupo SDAVE, eh, que como buen atlético ha, ha decidido que quiere ayudar. Eh, Santiago Barbadillo también. Nos ha dicho que, que está viendo de qué modo va, va a hacer una serie de recortes para, eh, también el mundo franquicia y Mariano Alonso ya, ya, también ha propuesto una serie de, entonces yo quiero que no sea algo individual de Antonio de Siloni, de mentor de franquicia, sino que sea una, digamos, algo que todo el sector tenga en cuenta y que hay que ayudar a estas personas que lo están pasando mal. Luego los clientes ya vendrán en otras épocas, pero ahora mm -hmm. mismo, pues de una forma u otra, tenemos que echar una mano a todos.
1: Bueno, ¿y quién puede pensar, eh, mal pensar más bien, que esta campaña puede parecer mercantilista? ¿Qué le decimos? ¿Qué le respondemos?
0: Eh, eh, que, <ríe> yo, tristemente... Estoy convencido que mucha gente así lo pensará, es decir, en este momento se ha criticado al Padre Ángel, que para mí es un santo de la tierra, a, a personas como a Amancio Ortega, que por sus ayudas eh, yo lo que quiero es ayudar profesionalmente a, a personas, personas que en condiciones normales, por ejemplo, si tenían que pagar diez y al final pagan cuatro a lo largo del tiempo y con, pudiendo tener resultados positivos y a base de éxito, pues eh, yo creo que al final lo que estás ayudando, teniendo en cuenta que, que hacer un proyecto, eh, pues un proyecto lleva entre seis meses y un año, es un trabajo arduo, es, entonces siempre tiene algún, algún tipo de pequeño gasto. Eh, que, que Entonces, tenemos la suerte que también en este momento, pues eh, yo creo que, que con las ayudas que va a haber, pues va a haber cierta cierta liquidez para poder decir, oye, pues voy a ver otra línea de negocio. Entonces, uh -huh. eh, España es un país donde eh, unirnos todos, yo lo veo cada vez que eh, quiero hacer un proyecto de unir es decir… Pues, ¿Cena nacional de la franquicia? Pues no hemos podido cenar ningún año, nadie, porque... Uy, pues este
1: año lo tenéis complicado todavía, ¿eh?
0: <risa> no, no, pues si Dios quiere, yo creo que será la 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 cena mejor en el momento que las cosas seguro estén que sí. bien. Y seguro que será en algún restaurante de alguna franquicia.
1: Entonces, Eso es, que hay que apoyarlas. Que somos
0: muy individualistas, cada uno con su matiz, pero yo creo que... Eh, es un gesto, yo me quedo en casa, franquicias, eh, tiene que ser algo para para, para ayudar eh, netamente.
1: Bueno, pues… Pero no te preocupes,
0: eh... que digan diga lo que quieran. ¿eh?
1: <risa> vale. Antonio, el correo, por si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cuál es?
0: Yo me quedo en casa, franquicias, arroba gmail .com.
1: Pues yo me quedo en casa franquicias arroba, gmail, punto com, eh, empresarios franquiciados que lo están pasando mal en este momento. Ahí tienen una una ayudita de parte de Antonio de Siloniz y la industria de la franquicia eh, que les va a ayudar a superar este bache. Antonio de Siloniz gracias y a cuidarse.
0: Muchas gracias oh, y sí, como siempre. Eh, que lo estamos haciendo desde casa, ¿eh? Yo me quedo en casa.
1: Sí, sí, nosotros también nos quedamos en casa, así que a seguir así.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Un, un abrazo. Y, y bueno, una cosa muy importante, un saludo muy fuerte a nuestros mayores, a... porque además me parece injustísimo, lo digo para que quede constancia, el tratamiento que se le está dando a las empresas, eh, con residencias de ancianos y a los trabajadores de las residencias de ancianos. Creo que son tan valiosos y tan importantes como los mismos médicos y enfermeros que nos están tratando a todos. Eh, Fenomenal.
1: Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
0: Franquiciados.
1: Existen miles de pautas y formas que nos impulsan a hacer realidad nuestros grandes sueños. Para ello debemos, pues, sentirnos libres para poner todas nuestras puertas en encontrar aquello que le da sentido a nuestra vida y recorrer el camino actuando en función de esa ilusión. Puede que estas ganas y esta motivación, pues, se vean afectadas en el futuro por el Covid 19, pero aún así debemos tener claros nuestros objetivos y de eso nos habla el libro Guía Burros: El poder de la acción. Se trata del último lanzamiento de la editorial Editatul y es un manual que establece, pues, un punto de partida. Para poder empezar a perseguir aquello que deseamos y ansiamos Su autor es David Gallego David, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Hola, buenos días, muchas gracias
1: Bueno David, antes de nada Toda esta motivación y energía de la que hablamos Suena muy bien, pero ante la delicada situación que estamos viviendo ¿Cuál es tu consejo para no venirnos abajo con nuestros proyectos?
4: Pues lo primero y más importante, tal y como estamos escuchando todos estos días, es entender que tenemos una oportunidad única prácticamente en la historia, ¿no? De recogernos, de estar con nosotros mismos, de hacer ese trabajo de introspección y de recalibrar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Mantenernos activos, que no ocupados, que no es lo mismo, y siempre permanecernos en el foco, con el foco bien puesto hacia donde queremos dirigirnos. Y aprovechar esta oportunidad para, para reorientarnos justamente hacia, hacia lo que realmente queremos, ¿no? Es una oportunidad a mí me parece que única.
1: <risa> Hay que aprovecharla. ¿Pero debemos elaborar un plan detallado para coger las riendas e impulsar la acción, como dice en su libro?
4: Eh, por supuestísimo, por supuestísimo. Un plan de acción es es algo que, que por su simplicidad y su importancia me parece que se debería explicar y enseñar en las escuelas desde muy pequeñitos, ¿no? El plan de acción no deja de ser el mapa que nos va a decir en todo momento qué tenemos que hacer para orientarnos y alcanzar aquello que perseguimos. Es, en definitiva es la brújula y es el, y es el mapa que debemos seguir en todo momento, ¿no? Sí, sí, importantísimo.
1: Bueno, libertad, corazón y mente, miedo, son algunos de, de los títulos de los capítulos que podemos encontrar en su libro. ¿Cómo podemos trabajar para que el miedo y el corazón pues, no nos jueguen una mala pasada ante la situación a la que nos enfrentamos?
4: Lo primero que tenemos que aceptar es que el miedo no es algo negativo. Creo que en muchas ocasiones, yo estoy escuchando, ...que debemos enfrentarnos a esta situación como lo es los héroes... ...que realmente somos, ¿no? Pero los héroes también tienen miedo... ...los héroes eh, actúan desde su miedo... ...aceptando que el miedo es algo que nos acompaña y que nos protege, ¿verdad? Entonces vamos a intentar entender que efectivamente el miedo... ...es nuestro mejor aliado ahora mismo... ...es el que nos va a permitir estar en casa recogidos y no hacer barbaridades que podríamos estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que uh necesito -huh. es entender que el miedo es nuestro aliado. A partir de ahí, dejarlo a un lado, dejarlo solamente como una señal de aviso que nos avisa, que nos pone alerta de algo, ¿vale? Y en ese trabajo de introspección vamos a intentar que la mente nuestra gran aliada, pero trabajando para el verdadero sueño, ¿no? Ese verdadero sueño que reside en el corazón. Eh, las emociones no están, en el, no están en, en el corazón, como a veces tendemos a pensar, están en la mente, ¿no? Entonces, insisto, es dejar que el corazón fluya, que nos, que nos grite lo que realmente eh, nos quiere, ese mensaje que nos quiere lanzar, ¿no?, de, de optimismo, de cómo, de cómo conseguir lo que realmente pretendemos y seguir ese camino con un buen plan de acción, siempre con un buen plan de acción.
1: Eh, ¿Y cómo surge, eh, David, en la idea de, de poner en marcha un libro como este, de escribir un libro así? ¿Y por qué el poder de la acción?
4: Sí, porque eh, para mí es el, el, todo, todo, todo el éxito de, de cualquier persona para mí radica en la acción. ¿no? Si haces un análisis, si hacemos un análisis de todas las carreras de personas de éxito, eh, muchas se centran en unos aspectos, otras se centran en otros, que si los talentos, que si la disciplina, que si la inteligencia, pero por detrás de todo eso... Solamente hay una cosa, que es acción. La perseverancia es la tónica general en todos los, en todas las personas de éxito. ¿no? Entonces, eh, yo estas, este, este es el mensaje que he estado dando en mis conferencias a lo largo del último tiempo, y me propusieron plasmarlo en un libro. Y realmente esa fue, ese fue la intención que yo tuve con este, con este, con este título ¿no? y con este, con este libro. Eh, de alguna manera, indicar que efectivamente solamente desde la acción podemos llegar a aquello que realmente queremos, más allá de filosofías y más allá de, de, de otros planteamientos.
1: Y, David, ¿dónde podemos encontrar el manual?
4: Pues mira, este libro está muy bien ubicado porque está tanto en la Casa del Libro como en Amazon, tanto en formato... Eh, ...papel como en ebook, ...por lo tanto es un momento fantástico... ...para descargárselo... Eh, ...llevarlo con nosotros en nuestro formato digital... ...y trabajarlo... Eh, ...sin necesidad de que de salir a casa a comprarlo... ...y que nadie venga a casa a llevarlo, ¿no? ...así que yo, yo os invito a todos... ...a que optéis por la opción ebook, ...que es una opción interesantísima.
1: Lo que te quiero pedir por último... ...en nada, en 30 sí. segunditos... ...es que me des un consejo... ...para aquellos que quieren saltar a la acción... Y no encuentran esa fuerza necesaria para hacerlo, que lo ven todo muy negro estos días.
4: <risa> que entiendan que a lo mejor la, la, la cuestión no es encontrar fuerzas. En muchas ocasiones no es una cuestión de fuerza, simplemente es una cuestión de dar un paso más. Todos podemos dar un paso más. Es dar ese pequeñito paso que paso a paso nos hará recorrer el camino. Entender que somos personas y seres vulnerables, que no somos más héroes de lo que podemos hacer y que nos pongamos todos los días a dar un pequeñito paso. Es más que suficiente, con eso lo podemos hacer.
1: Pues eh, David, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. David Gallego, eh, autor del Guía Burros, El Poder de la Acción. Un placer escucharte. Eh, vamos a leer el libro que nos va a ayudar muchísimo ahora que estamos todos encerrados en casa, un poco así deprimidos sí, claro, claro, claro. y seguramente nos pone las pilas y nos hace pues coger el toro por los cuernos y, y salir adelante. De
4: todas formas, permítanme que diga que es, es interesante que nos permitamos estar tristes, es importante que nos permitamos tener miedo y es importante que aceptemos, una vez más digo, que somos seres vulnerables y que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Vamos a aceptar la claro sí. situación dramática y vamos a dejarlo ir.
1: Muchas pues gracias así lo David. hacemos. Gracias, David. Señores. <risa> Hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Ángela de Torre, la realización técnica, Miki Garay, que les habla, Mabel Calatrava, nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web franquiciados.es. Hasta entonces, cuídense y sean felices.